0: Cette semaine dans Explisique, nous faisons la nécrologie d'un habit d'enfance, l'album. L'album est mort. Qui n'a jamais entendu tomber cette sentence Laconiquement servie par un amateur de musique à l'air vaniteux et l'œil rivé sur sa playlist de coups de cœur sur Spotify. Mais a-t-il tort Ce qui est sûr, c'est que le boîtier cristal abritant un CD et un livret de deux pages repose, froid, dans les bacs à fouilles de nos hypermarchés. En effet, depuis 15 ans, les ventes de CD ne cessent de chuter. Aux USA, entre 2014 et 2018, les ventes physiques, entendées principalement de CD, ont été divisées par deux. Si les premières années de baisse pouvaient être attribuées à la piraterie, les artistes se demandent à partir de 2012 si ce n'est pas la rapide croissance des plateformes de streaming qui vient enfoncer le clou. En 2014, Taylor Swift décide de retirer son dernier album des Spotify et Consorts, au motif que ces plateformes cannibalisent ses ventes d'albums. Son entourage et elle ont pris à partie publiquement Daniel Eck pour lui demander de changer sa façon d'aborder le business et notamment de supprimer ce qu'ils appellent des comptes gratuits, en fait financés par de la pub. Daniel Eck lui répond simplement que l'album ne correspond plus aux habitudes d'écoute des gens et que Spotify, qui a contribué à Henri et la piraterie, ne fait que répondre aux attentes de ses clients. Les quatre années écoulées depuis cette passe d'armes donnent raison à Daniel Eck. Tous les plus grands pourfendeurs du streaming des années 2012-2014 ont d'ailleurs remis leur musique en ligne sur ces plateformes. Ils ont bien compris qu'ils ne pouvaient simplement pas s'en passer. Les utilisateurs de ces plateformes plébiscitent les playlists, que ce soit les leurs ou qu'elles soient faites par d'autres. Elles leur permettent d'assembler en une liste de lecture les meilleurs morceaux de chaque artiste qu'ils aiment. Selon des chiffres rendus publics par Spotify, les deux albums les plus streamés de 2018 sont Scorpion de Drake et birbons and Bentleys de Post Malone. Tous deux affichent la même statistique. Les deux tiers des streams de l'album se sont faits sur trois titres. Reviendrions-nous à une ère pré-Beatles, ou le single dominé Car oui, si on se livre à un très rapide historique de la façon de consommer de la musique depuis 70 ans, les années 50 correspondaient à l'apogée du EP, proposant la plupart du temps 4 titres sur un 45 tours, le 33 tours permettant de proposer 10 chansons existe bien depuis 48 Mais c'est au cours des années 60 qu'il s'élargit pour pouvoir accueillir 14 titres et permettre aux Beatles et à leurs contemporains de donner libre cours à leur créativité. Les jeunes artistes se lancent désormais avec des SP, 45 tours de deux chansons, qui permettent de valider un intérêt du public sans diminuer l'attractivité du futur album. Ce modèle tiendra pendant plus de 20 ans. Mais depuis l'avènement du streaming et la toute-puissance de la playlist, les moins de 35 ans, ont moins envie de passer 40 à 50 minutes à écouter le même album du premier au dernier morceau. Les stratégies commerciales s'adaptent au changement de comportement des fans de musique. On privilégie un rythme de sortie soutenu pour ne jamais laisser redescendre l'intérêt du public pour son artiste. Dès qu'un trit est prêt, il vaut mieux le sortir. L'album vient après. Il y a un gros « mais » à tout ceci. Les services de streaming sont archi-dominés par deux genres, le rap et la dance. Or, ces Cécile musicaux renforcent le phénomène. Dans le rock, le metal ou la country, la part du streaming est moindre et les artistes arrivent encore à intéresser leurs fans avec leurs albums. Le rap et la dance sont la musique pop au sens populaire d'aujourd'hui. C'est cet album pop hérité du format CD et trop souvent mal conçu et ce résolument a un ou deux titres intéressants qui est mort. Les stars de la pop ne s'y trompent pas, elles rechignent même à appeler leurs albums par ce nom, preuve qu'elles cherchent, au moins dans les mots, à s'éloigner d'un concept périmé. Beyoncé sort, par surprise d'ailleurs, des visuals. Drake a sorti en 2017 une playlist qui ressemblait quand même drôlement à un album. Chance the Rapper appelle une mixtape une sortie qui elle aussi ressemble drôlement à un album. Une preuve supplémentaire que l'album n'est plus suffisant pour convaincre les fans d'acheter un album, c'est le bundle. Alors qu'est-ce que c'est le bundle C'est une technique commerciale qui consiste à proposer pour le prix habituel d'un album d'autres produits ou avantages. En 2004, Prince Lancé la tendance en offrant son album Musicology avec les tickets pour ses concerts. Madonna, Tom Petty ou Bon Jovi ont suivi. Les stars du moment, comme Travis Scott ou Nicki Minaj ou même Kanye West, ont poussé la tendance un peu plus loin. À la sortie d'Astro World et pendant 10 jours, le site de Travis Scott proposait des bundles, albums et merchandising, donc t-shirts, accessoires, etc. Ces bundles étaient différents chaque jour. Chaque bundle proposait également un accès prioritaire pour acheter des billets de concert. Non seulement cette tactique a permis aux fans de Travis Scott d'avoir une série de produits exclusifs à collectionner et à se revendre, mais elle a surtout permis à l'album de Travis Scott d'atteindre le haut des charts en mobilisant ses fans. Laissons de côté les tactiques commerciales qui permettent de mobiliser votre communauté de fans. La première étape est de rencontrer ses fans. Il faut leur faire découvrir votre musique, votre sensibilité pour les convaincre que vous êtes unique. Si la première étape est toujours de proposer un titre ou un EP pour commencer à se faire connaître, Pour la majorité des artistes, l'aboutissement est l'album. C'est ce qui lui a permis de s'imposer dans le passé. C'est une démarche créative qui permet à l'artiste de s'exprimer pleinement. Il permet premièrement de poser des deadlines, qui d'après Brian Eno sont le seul moyen de sortir de la bonne musique. Une phase de création doit avoir un début et surtout une fin pour qu'elle puisse être productive. Deuxièmement, il permet à l'artiste d'affiner son concept, d'en poser toutes les nuances et d'arriver à proposer une expérience musicale qu'il a imaginée. Enfin, il marque un repère dans la carrière d'un artiste. Une fois l'album enregistré et sorti, l'artiste aspire souvent à explorer d'autres univers issus d'autres inspirations. Pour conclure, vous l'aurez compris, lorsqu'on dit que l'album est mort, on décrit les changements de comportement des utilisateurs des services de streaming. L'artiste est libre de proposer au public la forme qui lui semble être la plus efficace pour qu'il devienne ses fans. À ce jour, l'album est la meilleure solution. Donc vive l'album J'espère que vous avez apprécié cette rapide explication. Le sujet vous a intéressé bah Réagissez, posez vos questions en commentaire. Je prendrai soin de vous répondre. N'hésitez pas à remplir mon questionnaire, le lien est dans la description. Il me sert à mieux comprendre vos besoins et vous permet de proposer des sujets pour de prochains podcasts.